0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Depois da Aula, o um podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus dentro do projeto de extinção Pensar na Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e comunidade escolar através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo, e editada pelo Matheus Augusto.
1: Nesse período estamos lidando com diversos programas aplicativos como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. É, muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar que abre se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia.
0: Estamos aqui com a Fabiana Viana, eu e o Matheus. A ideia é que a gente converse um pouco. É, te convido, Fabiana, para que você se apresente. É, fale um pouco sobre o seu trabalho, sobre você, e a gente. Pra gente tem que começar uma conversa aqui no podcast depois da aula.
1: É, então, meu nome é Fabiana Viana, eu sou pedagoga, né, me formei na FAIO FMG. E por algum. Por um tempo, assim, eu fiz a escolha de ter uma carreira acadêmica e trabalhei um pouco no ensino superior. E aí eu comecei a, a trabalhar em parceria com algumas escolas, é, enfim, e aí eu fui ficando na escola, fui ficando, e atualmente eu trabalho na supervisão de uma escola aqui em BH, de um colégio, então é uma, é, são, vai, são é, várias unidades desse colégio, e é um colégio que atende um número muito grande de estudantes em cada uma das suas unidades e lá eu sou responsável pela supervisão da educação infantil. Uhum. É, então, é, uma coisa que eu tinha, assim, no coração, desde a época da pedagogia, é um amor muito grande pelas crianças. Uhum. Então, eu gosto muito de trabalhar com crianças, e foi muito... É, eu sou muito grata, assim, à vida e às, sei lá, às, ao destino, né, por ter podido voltar para a escola, enfim, e e estar junto com as crianças pequenas. Então.
0: É oh, Fabiana, você se dedicou muito tempo, a gente inclusive se conhece, é, deu uma fase de doutorado, inclusive, eu, nós fomos orientando do mesmo orientador, o Luciano, que é idealizador desse projeto, Pensar a Educação Pensar o Brasil. É, fala um pouquinho sobre o que é essa.. essa Transição assim sobre a construção de uma carreira acadêmica e de repente você também nessa fase assim, de estar trabalhando na supervisão de escolas em contato com a educação infantil. É
1: quando eu sempre fui uma aluna muito aplicada, sabe, Vanessa? Eu sei, Porém, na época da graduação, eu sei. Então, é, quando eu fui para o ensino superior. E eu acho que também, porque eu fiquei muito. É, eu trabalhei. Bom, na universidade, eu me dediquei muito a disciplinas. a áreas disciplinares de fundamentos. Então, é uma coisa que eu sempre gostei muito de estudar história, né? Tanto que eu me envolvi muito com as atividades do grupo de história, quase que já há 20 anos, né? Que uhum. eu estou envolvida, assim minhas pesquisas foram na, na área da história da educação, mas eu sempre gostei muito também de ver a filosofia, a sociologia. E aí, quando eu fui é, pleitear né, é, é, uma vaga, assim, vagas no ensino superior, é, as pessoas sempre compreendiam que eu tinha o um perfil para ocupar esse tipo de disciplina, assim, lecionar essas disciplinas de fundamentos. E, e aí depois foram me atribuindo também, dizendo que eu também tinha uma habilidade para trabalhar com a didática, embora não tivesse muita experiência com, é, com a sala de aula naquele, naquela circunstância. Né? Então eu fui ficando muito na didática, lecionando didática, assim, e uma coisa que eu sempre tentei colocar em movimento era a própria metodologia que eu buscava ensinar. É, e eu fui me descobrindo muito nisso assim é algo que eu gostei muito é, de, de, de viver né então eu sempre propunha meus alunos assim a gente estudava várias propostas metodológicas mas a gente vivia a gente colocava em movimento na sala de aula essas propostas metodológicas e a minha provocação para os alunos era sempre assim vamos sentir é, vamos vamos observar o que que isso provoca na nossa no nosso espírito no nosso intelecto no nosso corpo então essa prática que a gente desenvolveu hoje ela provoca o quê? o que que você sente qual que é a percepção que você tem porque eu, eu falava para eles isso assim a gente precisa ter muita clareza do, do que que de quais são as consequências das escolhas metodológicas das escolhas didáticas que a gente faz para o aluno com qual a gente vai trabalhar. E outra coisa que eu falava muito para eles é que... Então, quando eu propunha práticas, vamos dizer assim, mais democráticas, quando a gente estudava as proposições do Paulo Freire, por exemplo, do diálogo, do círculo de cultura, muitos alunos falavam para mim assim, não, para com isso, eu não aguento mais essa aula, eu saio exausto. Eu não hum. quero discutir mais nada. Dá para você dar uma aula expositiva? na <risos> próxima vez <risos> é, isso, foi, isso foi muito recorrente assim. é, eu, eu me lembro assim, de situações em que os alunos, alunos choravam é, ao relatar as práticas que viveram, isso é diferente do que eu vivi enfim então é, enfim é, então a, a, os alunos traziam um choro assim é, relacionado às memórias corporais, as né? memórias afetivas que eles tinham em relação a uma escola que sempre foi uma escola muito autoritária. Então, quando eles eram é, desafiados a, ao diálogo, eles me diziam assim, eu não consigo falar, eu não sei falar o que eu penso, como que eu falo o que eu penso? Como que é escrever com as minhas próprias palavras? O professor, eu respondo com as minhas palavras ou com as palavras do autor? Uau. E aí, quando eles, quando eles trazem a palavra deles, eles, não é deles ainda, é do autor, né? Não. Então, era, a, as aulas de didática eram sempre essa provocação, não mas aqui você trouxe o autor, eu quero saber o que você pensa do autor. Mas eu não consigo falar o que eu penso. Então, é, é, foi uma experiência muito legal, assim, das aulas de didática, é, porque foi possível, em todas as, as turmas com as quais eu trabalhei, é, experimentar né? é, viver uma experiência didática assim. então com muitos alunos inclusive eu tenho contato até hoje né? é... Opa,
0: então Fabiana. muito Ô, Fabiana, então a gente pode dizer que na formação de, de novos professores é, você foi experimentando e você foi é, é, dimensionando um certo distanciamento do da pesquisa e, e da reflexão é, de fundamentos, assim, ou, ou não, assim? O que é que você é, acha?
1: Aí, é, eu o Luciano sempre brincou comigo, assim, que eu não me concentro em nada. Aí eu falei eu já falei para ele que eu me concentro na pedagogia, que eu não consigo ficar circunscrita na, na história da educação porque eu não me reconheço como historiadora, eu, eu sou pedagoga. É, isso Para mim, eu, eu tenho isso muito claro, sabe? Então, as aulas de didática é, me, me fortaleceram isso em mim. Então, Vanessa, eu estudei muito mais do que nunca. Claro que não de uma forma sistematizada, como uma pesquisa exige, né? Uhum. Mas eu, eu estudei muito, assim, e, e saber... É, o conteúdo que eu sabia ou, ou as experiências que eu tive com a história da educação foram fundamentais para conduzir as propostas na aula de didática. Porque então eu conseguia dizer para eles, por exemplo, a, é, o que que significava um estudo dirigido, ou o que que significa o estudo de grupo em grupo, né? É, ou o que, que de onde saiu o projeto de trabalho? Então eu conheço essas histórias, eu estudei isso. É, então, eu sei a história de muitas práticas educativas, então, era, eu dizia para eles, olha, essa prática educativa, ela surgiu neste contexto, a partir dessas posições e naquele contexto, ela produziu esse tipo de resultado. É, agora que vocês sabem disso, o que, que vocês vão fazer? É, então, tinha muito isso, assim, eles queriam um modelo de projeto ou um modelo de plano de aula. Aí eu levava vários, tentava fazer essas situar na história. Agora, qual que é a escolha que você vai fazer? Lá, tendo em vista o seu contexto, a escola onde você está, as demandas que você tem na instituição onde você trabalha, o que que você pode fazer com esse conhecimento? Que tipo de plano de aula você vai construir? Então, eu sempre trabalhei muito nessa perspectiva, né? E é, isso isso não é distante da escola. Então, quando eu fui para a escola, eu, né, estando na escola hoje, eu vivo as mesmas experiências com a minha equipe. Então, eu, eu coordeno uma equipe de professores, né, são mais ou menos 15 professores, é, e a gente vive essas experiências é, intensas de formação o tempo todo. Então, essa escolha que a gente fez tem esses limites e tudo e tal, essas possibilidades. Como que a gente vai desenhar essa escolha para esse grupo que a gente atende? É, então, é, então a, a virada foi nesse sentido, sabe? Eu sinto muito falta de não poder, é, de não poder voltar a fazer um trabalho sistemático, inclusive de escrita. Então, por exemplo, eu tenho vários registros de, de orientação, do trabalho de orientação, que faz parte do trabalho do pedagogo. Nunca li nada consistente a respeito, gostaria de escrever, de... de... Então, eu venho fazendo os registros que uma hora eu vou escrever. É,
0: é só no né, Fabiana?
1: <risos> é. Então, é, as experiências também na disciplina de didática foram maravilhosas, os alunos me deram muitos registros que eles fizeram, eu guardei muita coisa, tá aqui todo um volume, eu tenho vários volumes aqui de registros, porque uma hora eu gostaria muito de poder é, fazer uma, uma síntese dessas experiências né? e escrever sobre isso. Assim. Então, é, um outro trabalho que eu gosto muito, assim, que é o trabalho de supervisão, que é esse acompanhamento com os professores, e o trabalho de orientação com as famílias também. É, e nesse sentido, se assim, eu tenho uma filha que está com sete anos. Eu sempre, é, dentro da psicologia, tem um ramo que acredita que, quando a gente trata, a gente cura, né? Quando a gente é, ajuda o outro no processo de cura, a gente também se cura. Então, eu vejo orientação muito nesse sentido, assim. Os pais trazem muitas questões que eu vivo com a minha filha. Então, nas conversas que eu tenho com os pais, eu também aprendo muito, né? E, Enfim, vou também pontuando esse caráter técnico, que é o trabalho do pedagogo, né? De, de propor orientações mais do campo pedagógico, enfim.
0: Ou seja, não deixe de ter reflexão independentemente do lugar onde você esteja, seja na pesquisa, é, com leitura sistemática, escrita sistemática, seja na formação dos professores, seja agora nessa posição que você se encontra, é, na supervisão, na educação infantil. É, é, bem, é bem legal assim, entender que mesmo em posições diferentes, é, você, pedagoga, é, consegue articular essas coisas e consegue é, refletir sobre sua prática. Então, eu queria pensar um eu queria... É, como é que essa pesquisadora, essa professora, é, formadora de professores e agora na supervisão está lidando com esse cenário de, de pandemia, com é, o que que isso alterou no seu dia a dia, quais foram os lugares que... Que você deixou de ir e quais. Como é que isso se estabeleceu assim na sua rotina e no seu trabalho?
1: É... Eu não sei, sabe, Vanessa, uma das coisas que eu gosto, um dos temas que eu gosto muito de estudar e venho estudando desde a, da, da didática, das aulas de didática, é, é a ideia do diálogo. Uhum. É... Eu me identifico muito com essa discussão, assim, com as proposições, né, em torno do encontro, uhum. da, da relação, é, eu preciso disso, sabe, eu sinto uma necessidade muito grande de conversar com as pessoas, é, E, eu, enfim, eu, eu acho que eu tenho uma coisa meio pedante, sabe, eu sempre converso dessas coisas que eu penso, assim, é, mas eu sou essa pessoa, né, não tem jeito. Conseguir mudar isso, mas enfim, então o que eu sinto muito falta nessa pandemia é de poder sair e conversar com as pessoas, conversar sobre as coisas que eu penso, né? E aí eu ligo para algumas colegas e elas estão é, endoidecidas com tanto de trabalho também, eu também aqui de trabalho. É, então, é, houve um distanciamento social, né? É, um distanciamento físico. É, mas a gente foi engolido também por um conjunto de situações que é, fazem essa distância ainda ser maior, como, é, é, como tem sido em relação ao trabalho, o home office, né? A experiência do home office. Não tem hora para você acabar, para você começar. É, na hora do almoço tem alguém te ligando. Enfim, é... agora, por outro lado, é, eu escutei esses dias uma fala... De, uma, de um pesquisador do Sul que chama, se não me engano, Paulo é, Pote, é, não sei se pronuncia assim, é, enfim, mas ele teve uma fala interessante, ele disse que, de alguma maneira, a pandemia escancara a, as nossas limitações, as, os nossos defeitos, as nossas diferenças as nossas desigualdades, né? De Eles né? A palavra que ele usou é isso, escracha. É, e, e eu acho que foi uma explicação assim muito, muito adequada para o contexto, sabe? Então tudo que é muito ruim, assim, a gente está vendo agora, assim, é, então situações de, de muita violência o tempo inteiro, as falas das pessoas sempre muito violentas, né? É, é, são palavras muito de muita agressão. Ao mesmo tempo, você tem é, relações que vão se, é, que vão se, se, é, se fortalecendo, relações entre, entre colegas. Entre, no, no trabalho, né? eu tenho achado muito impressionante que eu tenho me aproximado muito mais dos colegas do trabalho do que falado com os meus amigos mesmo. É, então que a gente vai se apoiando no trabalho, né? Enfim, sempre tem um que chora, recebe as fotos do aluno, dos alunos, dando a chorar porque quer voltar para a escola, aí sei não, fica calma, e você começa a chorar também. É, então, tem uma situação assim é, é, curiosa, né? Dessa intensidade, né? Tem uma intensidade no momento que a gente está vivendo, assim, e os sentimentos sempre muito no, no limite, né? Então, é... então, eu estou vivendo a pandemia desse jeito, sabe? Sentindo falta, assim, de um diálogo, de poder pensar. Tem um outro elemento neste, é, neste contexto, assim, que é, a... é a... a condição que a gente tem vivido das incertezas, né? No caso da educação, eu tenho... eu tenho a impressão que ainda é maior do que em outros, é, em outros campos, assim, porque... É, as, as normativas ou, é, nem sei se a gente pode chamar de normativa, né? O que tem sido publicado, mas é, ao mesmo ao, você está indo numa direção de repente muda. Então eu estou produzindo um comunicado para explicar às famílias o que é está que acontecendo de repente muda e eu já tenho que fazer uma outra coisa, suspender o comunicado é, ou pedir desculpa porque foi uma informação, mas ela já mudou. Então a gente está vivendo também uma situação que é, a gente... Brinca assim que o que eu estou fazendo hoje, eu não sei se vai ter efeito amanhã. Não sei se eu vou poder enviar amanhã, não sei se vou poder dar a linha amanhã. Essa orientação que eu dei para o professor hoje, amanhã pode ser que mude, entende? Então, é, é, a, a, o aumento da carga de trabalho nossa, né, das pessoas que estão na escola, não tem a ver só com a produzir aula eu acho que, um, que a incerteza e isso, assim, da gente estar tá tendo que tomar decisões rápidas sem refletir, sem poder discutir o tempo inteiro, isso é exaustivo isso, é, isso tem sido enlouquecedor sabe? É, então nós temos essa, essa questão, assim, né? as, as, as nuances do, do do isolamento físico e social é, a intensidade que isso provoca, né? de, de sentimentos é, tem a incerteza muito grande que a gente está vivendo é, e essas mudanças né, incontroláveis, insuportáveis. A gente não tem segurança de nada, não sabe que dia que volta, se volta, se não volta. Aqui, né? E isso é a
0: escola que está nesse centro assim disso que você está falando? Ou seja, não tem discussão, mas ao mesmo tempo... É... É claro que tem todo esse cenário de incerteza que a gente vive sobre sair desse, desse momento, sobre o que significa retomar atividades, voltar ao normal, o que é o novo normal, o que é, como é que vai ser depois que isso acabar. É, é sobre a escola que você está falando, ou seja, a escola que está lidando, que está que sendo pressionada a, a, a ter normas, ou seja, a, a, a jogar normativas. E ao mesmo tempo, revendo assim, não, é não isso não deu certo, isso não faz sentido, volta. E aí, é, como é que você está entendendo assim a escola, especialmente é, se na sua fala você coloca que tem tido contato muito mais com esse ambiente, né, o ambiente de trabalho, seus colegas de trabalho. Então, como é que está sendo essa discussão, lidar com essa normativa, enfim, falando para a gente.
1: É, quando eu falo das normativas, eu me refiro... É as normativas que vêm dos órgãos, enfim, das entidades, né? não é. falo da escola, ah. porque na escola nós não temos resposta, né? A gente, é, não é só o nosso caso, assim, as colegas com as quais eu converso que estão trabalhando nas escolas também, é, tem uma expectativa, assim, de que dos fóruns, da, enfim, dos conselhos, enfim, possam vir orientações é, mais precisas, mais definidas, né? É, então, vem tudo ainda de uma forma muito lacunar, uhum. então a gente a gente precisa, é, a gente então ao mesmo tempo, eu sento aqui hoje para fazer um, discutir com os meus colegas e tentar interpretar um documento que saiu, para entender como que eu vou explicar isso para as famílias, uhum. e aí é, de repente, daí a 24 horas tudo mudou, então a gente tem que começar um trabalho de novo, entende? É, então, tem sido, assim, a gente tem vivido uma dificuldade muito grande, uma instabilidade muito grande. Então, por exemplo, uhum. é, houve uma, uma compreensão, né? Eu não vi, eu li sobre isso, da fala do governador em relação ao retorno só o ano que vem. É, uhum. Então, imediatamente após, houve desligamento de famílias da escola. Uau. Entendi. Então, é... só que ele voltou atrás nessa fala, mas aí a gente liga pra família, a família não viu. Ela não viu que ele voltou. <risos> é, então, é assim, é... a situação é periclitante, sabe? É, tem muita informação circulando, assim, uhum. é... É a gente então, precisa é papel, de certa forma
0: plataforma. Você fala mesmo ah. sobre Estado, você fala mesmo assim sobre representação política mesmo sobre isso, isso.
1: exatamente exatamente assim é, e na escola é, pelo menos onde eu estou a gente se reúne constantemente para tentar entender juntos e alinhar ações né é, assim eu fui, sou feliz demais por estar nesse lugar onde é possível essa onde há essa compreensão do trabalho, uhum. mas é isso, assim, então hoje nós nos reunimos para discutir uma coisa e amanhã já tem uma coisa nova, então nós temos que quase que refazer o nosso trabalho, né? é... e é, no caso, eu estou numa escola privada, é... nós precisamos dar uma resposta às famílias, a gente precisa também ajudar na compreensão desse cenário, então, esse movimento de diálogo, de entendimento que a gente faz dentro do grupo, né, da equipe pedagógica, tem também essa função, né? é, enfim. Então, a gente tá, tem que estar tá sempre correndo atrás dessas informações. Agora, sobre a informação, é, eu acho que como nunca, assim, a gente está sendo, é, tá sendo inundado de um conjunto de informações que é, dizem muito pouca coisa também, né? E, e as famílias, eu vejo que as famílias, com as demandas que elas já têm, vivem em casa, com home office, elas estão também à deriva uhum. é, dessas informações.
0: É, e é justamente sobre esse ponto que a gente passou um tempão na ligação telefônica que eu queria é, estreitar com você. É, esse cenário, essas essas diferenças que são escancaradas, é, que você apontou na fala de... É, de um pensador, de um, de um intelectual, eu queria que você falasse um pouco sobre isso que, que apareceu assim, na sua fala, sobre essa relação da escola com a família, é, e eu queria também ouvir um pouco sua reflexão assim, sobre o que significa isso, você passa um pouco disso na sua pesquisa, na sua tese, né, sobre é, o papel das famílias é, em... É, ao buscar seus direitos e tudo mais de, de ensino. Então, eu queria te ouvir falar sobre isso, assim, como é que está esse cenário de pandemia, relação família-escola.
1: Uhum. É, eu tenho lido muito o que está circulando, assim, no Facebook, acompanhando alguma coisa do, do Instagram para entender um pouco, assim, o que está... Que é chegando né, as pessoas né, o que tá os argumentos que estão alimentando alimentando o debate público uhum. eu li uma coisa da Carlota boa que eu gostei demais uhum. e que ela vai tocar nisso ela vai dizer entre família e escola nunca houve parceria então que é um pouco é, é algo também que eu é, investiguei muito né Vanessa uhum. então eu estudei muito a história é, a história da escola pública em Minas Gerais e mostrando o tempo inteiro que o que, que a tônica dessa relação era do conflito é, então que há uma 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 tensão em torno é, da compreensão do cuidado e da educação das crianças e eu sempre fiz essa investigação pensando as crianças pequenas é assim, é, enfim o, né, a gente, eu trabalhei com a escola primária e investigando esses contextos em que as crianças tinham 7, 8 anos assim, né? uhum. é, então é, enfim como que eu vejo o que a gente está vivendo assim, é, eu acho que as tensões elas se intensificam nesse momento é, elas se intensificam de uma forma, né? Como lá o, o pesquisador o lá do Rio do Grande do Sul disse, né? Assim, é escancarado assim as as diferenças de entendimento, de opiniões, de compreensões. É, então, é, de forma alguma é, eu vejo assim um apoio, né? Então, é, uma instituição apoiando a outra, assim, Então é, eu vejo muito mais um, um conflito estabelecido. É, a escola, neste contexto, como já falaram vários outros é, educadores, assim é, ela é uma das únicas instituições que estão chegando à casa das pessoas, então ela se torna como se fosse um para-raio. Então a gente ouve de tudo quando a gente conversa com as famílias, assim é, e, e assim, o desejo e, e espero poder falar das famílias aqui de uma forma muito respeitosa, porque eu também vivo como elas é, todos esses conflitos, todas essas situações, né? Que é, estão que postas agora. Então, é, eu acho interessante notar que, o que é a experiência que é pública e privada agora, ela, é a mesma coisa da ideia do tempo, do espaço, do trabalho e da, da casa, né? elas se misturam agora. Sim. Então, eu trabalho em casa, eu não tenho hora para começar, não tenho hora para terminar o almoço, sempre atraso, ou eu tenho que almoçar mais cedo por causa de uma reunião. Não existe rotina. Não existe rotina na casa de, um pedagogo, de uma pedagoga. <risos> né? é, eu tento seguir a rotina de estudo, mas não é todo dia que eu dou conta. Aí, às vezes, é no domingo que eu vou pôr em dia né, as coisas da Mariana, é, as aulas, enfim... É, então, quando as famílias conversam comigo, eu sempre me coloco muito nessa posição assim, né, de que nós estamos vivendo uma situação é, muito parecida. Agora, mesmo é, que a gente tenha essa relação em casa, é, a gente venha vivendo essas situações muito difíceis que a pandemia nos impõe, do isolamento, é, um rompimento das nossas redes de solidariedade, de ajuda com as crianças, né? É, então, muitas famílias me narrando, assim, que precisaram dispensar as pessoas que ajudavam a cuidar das crianças e que não podem acessar os, os outros membros da família, não podem deixar as crianças com os avós, é, não tem parente aqui, é, ou muitas, muitas famílias me dizendo, olha, não dá para o meu filho... É, acompanhar uma, os materiais da escola que eu mandei ele para o interior porque aqui eu não tinha com quem cuidar. E tem dois meses que eu não vejo meu filho, enfim. É, então, é, então ao mesmo tempo que a gente tem um conjunto de experiências que se assemelham, assim, quando a gente vai se aproximando da, das famílias dessa experiência privada, a gente vê o conjunto de, também de diferenças, né? Assim, é, é muito marcante as diferenças. É muito marcante as diferentes escolhas cotidianas, enfim, é, que vão desde de, da, da posse de algum objeto necessário para garantir né, a, a, o acompanhamento das aulas e das atividades, das atividades da escola é, e as questões profissionais. assim, Então, é, eu converso com uma família e, ah, eu vi que vocês é, não... não, 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 não não entraram na plataforma, não viram atividade, mas eu não consigo, Fabiana, eu não sei, eu, eu vou falir, eu não sei o que, que eu faço, eu não tenho cabeça. É, outros dizem que é, não tem um computador em casa, enfim, é, é para que a criança possa usar. Então, é, é um conjunto de... Então, aí eu, eu pergunto para eles, o que, que vocês esperam da escola? E o que eles esperam é cada, vez, cada demanda muito diferente da outra, né? É, então, mas o que, o que me chama muito atenção também na fala dos pais, é, então é, as famílias, é, a experiência educativa delas é uma experiência de muita é, é, nós, né, a nossa geração ainda viveu uma experiência escolar é, muito é, conservadora, né, muito faltada na perspectiva do treinamento. Uma, uma uma proposta educativa tecnicista então quando a gente envia para casa atividades e proposições ou orienta a família a fazer é, a, a, um trabalho, a propor experiências lúdicas, enfim eles não entendem isso como como uma experiência educativa possível e que é, pode partir sim de do, do, do uma fala é, escolar, né? vamos dizer assim então eles, é... então tem falas muito curiosas, assim, então, tudo que vocês me enviam é muito fácil. É... Eu já ouvi a palavra medíocre, é... e aí a gente vai ser muito pressionado, né, na rede privada, assim, é, é isso, assim, a... o que você mandou pro meu filho fazer medíocre, como que eu vou pagar para ele é... fazer uma brincadeira em casa? Aí eu pergunto, mas o que, que você espera? Ah, eu gostaria que você enviasse um bloco de atividades. Inclusive, eu estou imprimindo um bloco de atividades que eu achei na internet para o meu filho fazer. Aí eu pergunto assim, mas o que, qual que é a dificuldade de você trabalhar com ele, de você, quando a gente propõe que você brinque com ele de amarelinha, depois de uma outra proposição que foi feita de matemática, é, trabalhando a matemática? É para que fosse mais leve para vocês, não, mas é, não dá muito trabalhoso até eu achar o lápis que risca o chão, até a caneta para riscar o chão. Até... Então, é, aí, mas qual que, é, qual, qual que é a questão, então, em relação ao bloco de atividades? Então, muitas famílias vão dizendo, olha, enquanto eu trabalho aqui, eu ponho ele aqui do meu lado e ele vai fazendo atividade. É, então, assim, é, eu penso, sabe, Vanessa que é, é isso, assim, as diferenças de entendimentos as diferenças econômicas culturais, sociais, elas estão todas escancaradas agora né? é, e é uma pressão muito grande pela escola é, uma pressão muito grande também em relação à escola porque é, é, a experiência das famílias é diferente da experiência que a gente acredita que a gente propõe, que a gente defende é, então, há uma, essa tensão que há neste momento em relação à escola tem muito a ver com isso. Então, as conversas são sempre muito longas e, nesse sentido, eu tento mostrar para as famílias que tudo que a gente propõe neste contexto que eu trabalho tem uma qualidade. É, né, tem os limites que a pandemia impõe, mas são proposições que a gente acredita, são, são ideias que permitem a aprendizagem. Porque não precisa colocar uma criança de 3, 4 anos para marcar X, para colorir um barquinho, um patinho. Ela pode mais do que isso e, e ela se diverte e ela aprende com outras coisas que são diferentes dessas, né? Então, no meu contato com as famílias, eu vejo, assim, essa, é, um, há uma diversidade de opiniões, de situações, é, de expectativas em relação à escola. Mas se eu pudesse, assim... É, falar de forma geral o que está mais presente para mim agora é essa uma das questões né é essa compreensão que vem da experiência dos pais e essa compreensão do processo de ensino que é o que a gente defende acredita e respeita né é, enfim aí eu poderia trazer outras questões também
0: eu te perguntar se essa relação entre escola e família sempre foi conflituosa é, e a gente tá vivendo esse período que escancara isso, é, um período de muita indefinição de como as coisas vão ficar, você arriscaria dizer que esse é um período é, onde essa, esse conflito esse entendimento do papel da escola eles vão se aprofundar ou se esse é um período onde a gente tem um onde a gente tem uma oportunidade de estreitar esse contato é, no sentido até mesmo de de, de, é, de construir o um entendimento da importância da escola da importância da amarelinha da importância da atividade com com sons enfim é, você pela sua fala lá no início da conversa, você é uma pessoa que acredita no diálogo, você é uma pessoa que tem uhum. é, se dedicado a essas conversas, a esses momentos é, de, de pergunta, assim, porque é, se deslocar numa conversa e perguntar, mas o que você acha que é importante diante de uma acusação de mediocridade daquele que você está fazendo? É um deslocamento gigantesco, não é, Fabiana? Então fala assim, o que você acha que, isso, que esse momento ele vai trazer, mais ameaça, mais aprofundamento dessa distância e de intensificação desse conflito, ou se a gente tem uma oportunidade para estreitar um diálogo?
1: Então, Vanessa, assim, eu, eu penso que, a, que já há algum tempo né, uhum. a escola está sob ataque. Uhum a instituição escolar está sob ataque isso é inegável. É, e há, é, é, tem algo assim que eu gostaria de compreender melhor sabe a maneira como as famílias chegam hoje na escola é uma maneira de é, é uma maneira muito impositiva então há, há uma descrença sobre a nossa capacidade é, eu estou falando técnica assim mas a, a, a nosso Sob, sobre a nossa competência para falar de educação, uhum. né? Isso é algo muito, muito forte, muito. né? É, isso aparece muito na relação, assim, com as famílias. Elas já chegam é, na escola. Não só onde eu estou, mas os lugares por onde eu passei, eu também já trabalhei é, com orientação é, para além do espaço da, da, da escola. Muitas famílias me procuram para pedir uma orientação. E tudo que elas, é, 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 a fala delas é sempre no sentido de impor coisas, de fazer escolhas. Né? É, então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu penso sobre esse momento, assim, é que então, a escola está sobre ataque, é, há uma, uma, um descrédito um descrédito sobre a nossa competência para fazer as escolhas pedagógicas, as nossas escolhas estão sendo questionadas o tempo inteiro mas por outro lado é, nós, nós temos é, agora mais do que nunca nós temos que enfrentar o desafio de estabelecer o diálogo porque é, assim, no, no meu entendimento a gente sempre teve muita dificuldade também de estabelecer esse diálogo com as famílias de chamar as famílias para essa discussão, entendeu? É, as, tem escolas que não abrem a porta para o pai entrar. Tem escolas que recebem o pai do lado de fora. É, e tem escolas que deixam a porta aberta, o pai entra e sai, mas também não tem um trabalho assim, de acolhimento, de, é, né, não tem, você não cria espaço para discussão, para construção coletiva de uma experiência né, com as famílias. Então, é, eu acho que agora o grande desafio da escola será esse, assim, estabelecer esse diálogo com as famílias. Né? E, e eu trabalho sempre muito nesse, nesse, com essa compreensão, assim, de, que é preciso valorizar essa competência que nós temos. Então, muitos, muitas vezes eu recebi os pais, né, quando eu ainda estava trabalhando na escola presencialmente, eu falava para eles assim, olha, eu tenho aqui um papel social, então, eu, eu tenho uma experiência técnica, um saber, é, uma competência técnica e eu, eu tenho o um papel social de te informar sobre aquilo que eu sei em educação, enfim. Então, eu sempre é, tive muito essa postura assim, com as famílias que eu atendi, sabe? Porque eu penso que a gente precisa é, ir definindo esses lugares e batalhando por esses lugares, sabe? É, eu acredito e defendo muito o curso de pedagogia. Que é, que é também uma, uma experiência de formação que tem sido muito atacada, né? Uhum, Enfim, existe, no, 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 é, no, existe um conjunto de representações muito negativas, assim, do curso. Então, eu defendo muito isso, eu defendo muito esse lugar, essa competência que nós temos para falar de educação, sabe? Então, eu vejo esse momento como um momento muito propício para que a gente possa fazer esse diálogo, abrir esse caminho, sabe? Criar esses outros espaços, esses espaços de discussão e de, de tentar construir né? com, com as famílias uma experiência mais positiva para as crianças. né? Porque é, eu penso que, enfim, é, as crianças têm sido as últimas ouvidas, né? E era então, sobre elas estão elas... lugar de muito desfavorecimento né no contexto era sobre elas
0: que eu queria perguntar agora ou seja nessa relação entre família e escola como é que estão as crianças na sua opinião também sem enfim é, é, a gente sempre discute sobre esse deslocamento assim da é, da centralidade né, da, da prática pedagógica, ou seja, do professor para o aluno, mas é, eu sei que esses dois atores assim estão em relação e como é que você entende, pelo menos assim, a criança, ou seja, principalmente você que trabalha na educação infantil? Uhum.
1: É, eu penso assim, Vanessa, é, eu vou tomar como ponto de partida o que tem acontecido muito no, na rede privada, que são as videoaulas e as lives. Né? É, eu... É, tem muitos formatos que têm sido dados a essa experiência que eu não concordo. Então, eu não estou fazendo aqui uma defesa dessas experiências. Queria deixar isso claro. assim O que eu vou dizer é do que eu tenho ouvido, do que eu tenho visto e vivido, das constatações às quais eu tenho chegado. Assim. Então, é, quando a sala de aula chega dentro da casa da família, os pais veem a aula. Eu vejo a aula da professora. Outros professores veem a aula da professora. É, então... É, a gente vê que, em alguns casos, é, há uma fragilidade na experiência docente dessa pessoa que está dando a aula. Em outros casos, ela não tem uma, uma segurança da, da, da técnica, dos instrumentos, então ela ela vai ficar acanhada para falar, ela tem dificuldade, enfim, tem dificuldade para conduzir o chat, para para é, ouvir os meninos, aí falha, aí ela bate o pé no fio, o fio solta, a internet cai, enfim. Então, é, tem é, essas situações, assim. Então, isso da parte da professora. Os pa muitos pais é, é, vão ter um entendimento também muito, é, é, muito frágil, é, muito simples, né, muito simplista deste contexto, né, então eles, é... a gente escuta casos, isso não aconteceu com a minha equipe, mas a gente escuta casos de pais que interferem nas aulas, né, pais que fazem crítica à professora na aula, ou pais que falam com a criança para fazer uma pergunta para constranger a professora, né, é... então a gente está vivendo situações, assim, muito difíceis, né, é... Mas não tem só situação difícil, tem situações, situações muito boas também, como por exemplo, eu coordeno também as turmas do primeiro ano do ensino fundamental, é, e a primeira aula, a primeira live que a gente teve com as crianças foi muito emocionante. Né, elas contando, elas falando, professor, eu te amo, eu te amo, professor, eu tô com saudade. É, isso foi muito legal, sabe? Professora, quando que a aula volta? E elas tentando escrever no chat porque não, tava, não dava pra todo mundo falar, assim, foi muito bonito, sabe? E aí, uma prof a professora leu, a, leu um, um poema, é assim, né, elas é, tentando falar do isolamento, enfim, da distância, da saudade, aí, um aluno falou assim professora, minha mãe tá chorando <risos> minha mãe chorou quando ouviu você lendo professora, então tem é, assim, tem muitas coisas, sabe Vanessa e, e aí quando eu vejo assim, olha você vê a gente levou muito tempo para conseguir chegar nessas vozinhas, sabe, Nesses é, é, é como a pesquisa que eu fiz lá no século é, sobre o século há 200 séculos atrás... Desculpa, há 200 anos atrás, né? É, que a gente ficava lá no arquivo, assim, tentando achar uma fala do menino, assim. É, eu, tô, eu sinto que a gente está vivendo a mesma coisa. O último lugar que a gente chega é esse lugar da fala da criança, sabe? E aí, é, eu tenho acompanhado um pouco a discussão, né? É, porque, assim, eu penso que, que as lives, é, elas uma saída mínima e temporária, é a mesma coisa as videoaulas, mas na minha experiência que eu tô vivendo, é, na, com a equipe que eu trabalho, é, é a experiência das ligações de telefone, então eu acho que isso tem o impacto que isso está trazendo, sabe, porque aí as professoras conversam com as crianças, entende? Então, é, eu tenho visto, assim, eu tenho ouvido falar né, de, de movimentos de sindicatos que são contra isso, de prefeituras que não garantem isso para os professores ou que pressionam o professor para ligar do próprio telefone. Eu tenho ouvido muitas experiências, assim, mas se eu pud... ao falar da minha experiência, eu falo que é algo muito gratificante, sabe? É algo que tem sido muito bom e aí é, os pais que receberam as ligações das professoras, agradeceram muito as ligações, é, porque eles... é isso, assim, eu de repente eu fiquei isolada, eu não consigo passar, falar com o psicólogo, acessar o psicólogo do jeito que eu gostaria, o pediatra também não consigo falar, é, e a escola também eu não conseguia, porque os pais, eles param na porta da sala de aula todos os dias e conversam com a professora. né? Então, de repente, todos esses vínculos são cortados, assim. Esse, essa comunicação é interrompida, né? Então, é, todos os relatos que as professoras me fazem é que é, os pais agradecem muito e aí eles tiram dúvidas, assim, por exemplo, professora, é, é que vem um exercício que é para ele escrever espontaneamente, mas ele não sabe escrever espontaneamente, eu tenho que ditar a letra para ele entende aí, aí a professora explica não a ideia da escrita espontânea porque ele já tem uma compreensão da escrita que deve ser respeitada é, que é valorizada eu quero ver o jeito que ele escreve é do jeitinho dele você não precisa interferir enfim então é, em muitas situações as famílias o que as famílias é, muitas questões que as famílias trazem são questões assim entende que nós é uma explicação muito simples para nós. É uma explicação muito simples para a gente dar para essa família que está com o menino em casa, que está preocupada, que quer, que, ele, é, que quer continuar o processo, que quer oferecer algo para ele, para que ele é, continue a viver minimamente essa experiência de, de, de aprendizagem que ele tinha na escola. Né? Então, é, enfim... Então, Vanessa, eu te narrei esses vários cenários e se eu fosse poder fazer uma análise disso, o que que nós temos? É, a maior, o maior número de, de críticas é, que eu tenho acompanhado, assim, né, que eu tenho tido notícia, são das famílias cujas crianças estão no ensino fundamental 1, é, que é do primeiro ao quinto ano. É, é, as famílias que... Então, a maior, a maior tensão que nós temos vivido é neste segmento. Neste segmento, as crianças... É, então, é... é, é enfim... É, a princípio, é obrigatório o acompanhamento das atividades online. Mas para que isso aconteça, a criança depende muito da família. Ela precisa dos pais ali com ela para que ela possa usar aqui o computador para que, às vezes, a per... ela, ela não consegue prestar atenção, é muito difícil ela conseguir prestar atenção na live, então, o, o, né, o pai, ela sai do lugar, vai lá brincar e o pai traz de volta, é... então, há uma, uma tensão muito grande em relação a esse grupo. É... E, é... Mas eu penso que há uma pista aí, porque que a atenção está posta principalmente num segmento onde, que, onde as crianças dependem tanto de um adulto, entende? Então, é, há um adulto disponível para ficar com essa criança? Há um adulto disponível para cuidar dessa criança do jeito que ela necessita? É, há um adulto... É, 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 assim, que possa acompanhá-la nessa experiência escolar é, é, emergencial aí que a gente está vivendo, né? É, enfim, então, eu fico muito, pensando muito sobre isso. A educação infantil também vai... É, há também esse contexto, assim, são crianças muito dependentes, mas o tipo de proposta que você faz na educação infantil é, é muito diferente do contexto do ensino fundamental, né? Então, a família pode escolher fazer ou não o que a gente envia para casa. É, ela pode fazer hoje ou pode fazer, sei lá, no, no final de semana. Enfim, então não tem essa, essa compreensão né, do ensino remoto para o um ensino fundamental. É, então, eu, eu tenho me preocupado com isso. E aí, de novo, assim, quando a gente começa a conversar com as famílias, é, muitos pais vão colocar isso, assim, não dá para mandar só um bloco de atividade, a aula tem que ser melhor. É, quando se começa a conversar, não é propriamente a questão da aula, são esses instrumentos que não são suficientes e tão eficazes como a gente gostaria para o ensino de crianças pequenas, né? para o ensino dos menores, lá, para o ensino desse grupo que está no, no, no Fundamental 1. É, então, uma preocupação que eu tenho é essa, assim, como que está a disponibilidade das pessoas para acompanhar essas crianças, né, ao longo do dia, porque elas também estão em casa o dia todo. É, isso não, não é um julgamento que eu faço sobre as famílias. A minha grande questão é, assim, são as relações de trabalho, então, as relações de trabalho que estão postas, as cobranças que estão sendo feitas sobre as famílias, em nenhum momento se considera as crianças em casa. né? Então, é, eu gostaria que fosse possível um outro tipo de pressão. Não uma pressão para que não houvesse ensino remoto. Eu gostaria que houvesse um outro tipo de, de questionamento. assim, E as relações de trabalho? E as mães que têm criança em casa e têm que trabalhar? Né? É... E pensar o retorno, que é ainda muito mais intenso, assim. É Muitas mães voltaram a trabalhar sem ter onde deixar as crianças, sem ter o que fazer com as crianças. Então, é, muitas mães voltaram a trabalhar fora de casa, né? Então, é, eu acho que a grande questão, assim, no meu, na minha compreensão, são as relações de trabalho. O problema não é o ensino remoto. Né? é que, que garantias é o que que a gente vai fazer por essas crianças que estão em casa precisam ser cuidadas é, Neste contexto né e aí é isso elas são muito pouco ouvidas e elas são muito pouco contempladas né, em tudo que tem sido pensado e feito em relação ao contexto da pandemia né?
0: nossa Fabiana obrigada por essa conversa é, sempre eu também sou muito fã das suas conversas, dá para perceber o quanto você gosta mesmo de conversar, é, faz parte muito assim, do seu trabalho, do, do seu perfil e eu agradeço demais, é, você é uma pessoa que eu admiro profundamente, é, me sinto muito honrada em ter contato com você, em, ter, em você fazer parte da minha, da minha vida quando você arranja tempo, <risos> quando você tem férias. E eu agradeço muito por essa conversa. Espero que você se anime para também escrever sobre isso. É, tem sido uma observação e um olhar atento assim sobre esse sobre esse período. E, ao mesmo tempo, eu penso que na sua fala também tem um caminho que é possível é, diante desse cenário e especialmente voltado assim, não só para a criança, para a família e para a escola, mas também para a gente repensar algumas práticas mesmo que a gente tem como sociedade, como indivíduos é, autônomos, adultos, enfim. Te agradeço muito. É, se você quiser deixar alguma, alguma fala final assim, para a nossa conversa, fica à vontade.
1: Ai, meu Deus. Deixa eu pensar aqui. Ah, eu vou te mostrar o livro que eu tava lendo agora na, nas minhas férias.
0: Mostra. Fala, descreve, porque as pessoas só vão ouvir sobre ele. Vou ver. Descreve pra gente. Dá pra ver? Dá sim, mas você vai ter que
1: descrever pra quem tá ouvindo. É, eu sei é, é, que eu mostrei isso para uma colega e ela falou assim, nossa, que coisa interessante para ler numa pandemia <risos> então é, então é um, um livro do Martin Buber que chama Eu Tu é, eu gosto muito do Paulo Freire, sabe Vanessa Sim. Então, eu já li muitos livros do Paulo Freire, aí eu quis ler também alguns livros que ele já tinha lido então eu comecei a compor uma pequena biblioteca a partir daí Uau. e aí eu li esse livro e eu gostei muito sabe e é, o Martin Buber é uma figura muito interessante ele é um teólogo judeu e, e ele vai é, tratar muito da, do diálogo né e, e ele fala, assim, das crianças, é, num pequeno trecho do texto, de uma maneira tão, tão bela, sabe? É, e o que, assim, o que ele fala, qual que é a diferença de trabalhar lá com meus pequenos, né? com, com meus alunos lá, é, e, a, a, e a, a, o trabalho com adultos como eu vivi no ensino superior? Há uma potência na criança. É uma potência, é uma energia, é uma força de criação, de invenção. É maravilhoso, sabe? É por isso que o professor da educação infantil, Santos, sente tanta, tanta falta do presencial. Porque a gente sai, é recarregada, a gente sai, assim, energizada da experiência, sabe? Com os meninos. Então, é. O Uber é difícil de compreender, tá? Eu vou ler um trechinho aí a gente vê o que, que vai acontecer. Vamos ver se a gente <risos> entende. Ai, ai. Então, é, ele vai falar muito da relação, né? É, das pessoas, assim, como que nós somos seres do diálogo, isso nos torna humanos, porque a gente precisa do outro, né? Nessa experiência com o outro, é... E ele fala como que a criança... Ele vai falar que tem três dimensões nessa experiência. Então, a relação do homem com a natureza, a relação do homem com o outro, né? E a relação do homem com o Deus, vamos dizer assim, com, com essa dimensão espiritual. É. É, e aí ele fala que a criança é, está muito próxima dessa dimensão espiritual, que ela ainda está se desligando, né? Então, é. aí ele vai dizer assim... É... Cada criança em desenvolvimento, como todo entre em formação, repousa no seio da grande mãe, isto é, do mundo primordial, indiferenciado e que precede toda forma. Ela se desliga deste mundo para a vida pessoal e somente nas horas obscuras em que nós fugimos dela, o mesmo acontece sem dúvida todas as noites ao homem são é que nós nos reaproximamos novamente esta separação não acontece entretanto de um modo brusco e catastrófico análogo àquele que nos separou de nossa mãe corporal a criança tem um prazo para substituir a ligação natural que a é unia ao universo por uma ligação espiritual isto é a relação então é... Ele vai falar, né? A criação. Então, ele continua dizendo: ela sai das trevas cadentes, do caos e se dirige para a criação clara e fria. É isso que eu vejo todo dia na escola. Né? Mas ela não a possui ainda. Ela deve, antes de tudo, esclarecê-la, fazendo-a para si mesma uma realidade. Ela deve contemplar o seu mundo, escutá-lo, senti-lo, manipulá-lo. A criação revela a sua essência como forma no encontro. Então, <risos> então é isso que a gente vê, sabe? No trabalho com as crianças. Uau. Essa criação, essa experiência total, intensa, com o um, mundo, com o outro, com a linguagem. Isso é maravilhoso.
0: Uhum. Agradeço, Fabiana, pela indicação. Eu aproveitei. Ah, olha só, além de uma conversa, conseguimos uma indicação, Matheus. Ô <risos> Fabi, ah. te agradeço demais. Hoje, para o podcast depois da aula, eu conversei com a Fabiana Viana, que é uma amiga minha, é, que eu admiro demais, é, que eu me espelho todos os dias, tem uma fotinha dela, assim, que eu, ah, meu Deus, por favor, me faça <risos> <risos> te admiro demais Fabiana foi uma honra conversar com você e estabelecer um diálogo com você a partir dessas suas reflexões dessa sua prática e das coisas que você acredita e faz que eu sei que você faz é isso, até mais
1: então pessoal, essa é mais uma conversa depois da aula é, o podcast vai ao ar todas as terças-feiras às 9 horas da manhã é, e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Todos com o nome Pensar Educação, Pensar o Brasil. É, esperamos vocês semana que vem.